0: Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij de 59e aflevering van de Nade Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternot en Jan Dijkgraaf. En we konden deze week maar één thema nemen en dat is de Judas special. Is, is trouwens ook een vrouwelijke variant op Judas, Bas? Uh, Juda of... Udo mijn... Dus... Ja,
1: mijn bijbelkennis is niet heel goed. dus nee, Ik durf daar niks over, over te
0: zeggen. En dan doen we gewoon Lilianne. We gaan praten ja. over het nieuws van de dag. en Dat begint uiteraard met Lilianne
1: Ploumen. Zij stopt per direct als leider van de PvdA... en geeft ook haar kamerzetel op, laat ze in een verklaring
0: weten. Ze schrijft dat het als partijleider belangrijk is... om leidend en opinievormend te zijn op alle onderwerpen. Om niet alleen een leider te zijn die Den Haag kan openbreken... als het gaat om wat er leeft in ons land en in de Kamer... maar ook een die bedreven is in het debat in de plenaire zaal van de Tweede Kamer... Ik vind dat ik dat niet goed, goed genoeg kan waarmaken en daarom treed ik terug, zegt zij.
1: Nu ik dat besluit genomen heb, dan moet ik ook niet meer mensen voor de voeten gaan lopen. En de mensen die op u gestemd hebben, ja. die hebben ook al, misschien ook wel bewust op u gestemd, ja. vertrouwen gestemd. Ja, nou, dat, tegen die mensen zou ik willen zeggen, uw stem en uw vertrouwen is in heel goede handen bij de mensen van de PVDA-fractie en ik blijf een betrokken partijlid.
0: Ja, voor de mensen die uh, wel de Tweede Kamerdebatten op de voet volgen, dit is dus uh, de. Tot, voor, tot, tot dinsdagmiddag de fractievoorzitter van de PvdA, Lilianne Ploemen. Tamelijk onzichtbaar. Ja. En nu is ze weg, Bas. Nou ja, het is, het is natuurlijk wel raar. Hè? Als je,
1: ze heeft dus een verklaring uitgegeven vanmorgen. En, uh, en daarin zegt ze dat, ze dat ze een besluit zou nemen over haar politiek leiderschap rond de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, maar ze is nog niet eens zo lang partijleider hè, van de PvdA. Ik bedoel, ze is vorig jaar is er gekozen. Ja. Dus het is wel een vorm van kiezersbedrog, denk ik. Nou, Wat denk, denk ik. jij,
0: Jan? Daarom heet ze Judas. Ja. Nee, tuurlijk. Uh, we moeten... Uh, trouwens, haar partijgenoot Khadija Ariep, heeft als, frak, als Kamervoorzitter wel 300.000 keer lopen klagen... over Kamerleden die tussentijds uh, aan hun stutten trokken. Ja, opstappen. Ja. En die hadden dan nog een, uh, een andere baan. Zij gaat gewoon uh, uit de wachtge wachtgeldzak graaien. Omdat ja. Ja, dat ze zelf vindt... en daar een goed stukje analyse, zelfanalyse, dat ze niet geschikt was voor het vak.
1: Ja. Maar ze komt er wel later achter. hoor. Misschien had ze dat uh, zich wat eerder moeten uh, bedenken. Maar ja, wat was het alternatief geweest? Hè? Toen. Lodewijk Asscher. Hè? Ik ben ja. een Asschernista, Asch zoals dat heet. Ik ben fan van Lodewijk Asscher. Ja, die, die, die is ongeveer de enige geweest die zijn verantwoordelijkheid heeft genomen in de toeslagenaffaire. En stapte dus op, stond ook niet op de lijst. Maar deze mevrouw is wel, uh, ja, ze heeft aan de verkiezingen meegedaan en gezegd, ik ga deze club leiden. En nu, ja, ja
0: later is ze weg. Ja, en ze dus heeft natuurlijk die verkiezingen niet goed gedaan. Want er was geen herstel na de, de val van de vorige verkiezingen. Nou. Negen zeteltjes. Dus uh, nou, grote blunders gemaakt natuurlijk in de formatie. Door zich uh, ja. te keten aan Groenings.
1: Ja, dat is de grootste fout geweest. Want daar heeft ze dus ook stront mee gekregen binnen haar eigen fractie. Ja. Want je hebt dus, je hebt dus kla, uh, 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 clavrianen. Uh, en mensen die dat niet zijn. En met name Katipiri Piri is een clavriaan. En zijzelf was dus een clavriaan. Maar uh, Adje Kuiken en Khadija Riep, die, die zitten er helemaal niet op te wachten... dat uitleveren aan GroenLinks. Nee. Dus het, dat moest op een gegeven moment tot conflict leiden. En dat ligt natuurlijk aan de basis van haar vertrek. Ja. Want het is niet zo dat ze erachter kwam... dat dit vak niet geschikt was voor haar. Want ze, heeft, ik bedoel, ze is voorzitter geweest van de Partij van de Arbeid. Ze is minister geweest, ze is staatssecretaris geweest. Weet ik veel wat ze allemaal heeft gedaan.
0: Ja, hij zou nee, sterf... ze heeft
1: zich verkeken op die samenwerking met, uh, met Jesse Klaver.
0: Ja, want zo slecht deed ze die de natuurlijk helemaal niet. Nee. Het was, ik... het was ja. geen, uh, ze was niet de ster van de show, maar het was ook geen drama.
1: Maar het was geen slechte die beter,
0: inderdaad. Nee, precies. Nee, nee, en een, en de jij boek, noemt hè? nu de, de mensen in de fractie. Maar daarbuiten had je natuurlijk Hans Spekman, met wie ze mot had. Uh, Adrie uh, Duivestein. Uh, ja, die zich, uh, die zich opeens weer mee ging bemoeien vanuit Almere. Dus ja. zeg maar, die oude hap die voelde helemaal niks om uh, overgeleverd te worden aan Corine Ellemeet en, uh, en Jesse Klaver.
1: Nee. Ja, en dat is ook een hele domme strategische keuze van de geweest. En, ja. Ja,
0: en nu krijgt ze het deksel op de neus. En vorige week zei ze geloof ik nog dat er niet zoveel interesseerde hè, wat uh, Hans Spekman ervan vond.
1: Ja, dat was een, uh, dat was een column van, uh, van die mevrouw van NRC Handelsblad. Ja, die had Hans Pekman gebeld. En Hans Bekman zei... Ja, nee, ze heeft, mij ook niet, ze heeft mij ook niet meer gebeld. Dus ik weet het allemaal niet. Oh, eh, spreek over uh, pissing out de tent... en pissing in die tent? Ja. Nee, ze heeft het allemaal... Lilianne Ploem heeft
0: het allemaal... aan zichzelf te danken. Ja, ja weet je, ik, ik kan bij Lilianne Ploemen alleen maar denken aan de wetenschap... die ik al vaker met jou heb gedeeld. En dat is dat zo stinkt. En... Uh... Dus wat dat betreft ben ik blij voor die overige 149 Kamerleden... dat ze niet meer in de stank van Lilianne Ploem hoeven te zitten vanaf ik vandaag. Ben, waar komt dat verhaal vandaan dat ze stinkt? Ja, dat, dat kan ik die... natuurlijk niet vertellen. Je ja, weet die... dat, dat ik vroeger journalist was. Dus ik ben ooit opgevoed met bronbescherming. En ze schijnt gewoon ontzettend naar zweet te stinken. Dat hebben mensen wel eens. Nee, die koekoek van Volt, die stinkt. Maar ja, die Lilianne Ploemen ook. En ja, van, van Ploemen weet ik het. Uit, uh, uit de eerste neus, zeg maar. <lacht> Maar, maar ja, en, en als, je dat helemaal, als mensen je dat helemaal verteld hebben... Ja, dan, dan vergeet je het ook niet meer. Ja. Dus, dus voor, de, zeg maar, voor de hygiëne in het Kamergebouw is het een goede zaak. Ja. Hey, en er zijn natuurlijk twee vragen. Wie gaat haar tijdelijk opvolgen? Uh, en wie gaat haar definitief opvolgen... om die partij misschien nog te redden... of uit te hoereren aan GroenLinks, definitief? Nou ja, dat zijn voorlopig geen uh, Tweede Kamerverkiezingen.
1: Nee, Dus we hebben uh, eerst ik, een tussenpaus. Ik, uh, ik neem aan dat Atje Kuiken... die al eerder uh, als, als tussenpaus optrad. Ik neem aan dat Atje Kuiken... gewoon fractievoorzitter wordt. Ik heb die, uit... die weet ook veel en die is slim... en die is goed in het debat.
0: Ik heb uit en... doorgaans betrouwbare bron... vernomen dat ze daar geen zin in heeft pas. Ja, nou, je, hebt, je hebt allemaal van die goede bronnen. Ja, dat zullen we nog wel zien. want
1: Misschien is het morgen. Niemand vertelt mij nooit wat. Dat is het probleem. Ja.
0: Ja, misschien moet je dan eens een keer van die gracht af. Ja. Net als hey, ik, gewoon in Friesland gaan zitten. Uit je kuiken is de, is de perfecte tussenpauze. En verder... Ariep, uh, maar die, uh, kan die, die kant helemaal niet.
1: Nee, maar Ariep, goede kamervoorzitter... maar dat is, dat is geen fractievoorzitter. Volgens mij heeft ze die ambitie ook niet. Nee, nee, dat klopt. En Henk Nijboer wordt ook nog genoemd. Ja, Henk Nijboer met zijn blosjes op zijn wangen. Ja. Uh, nee, ik had een
0: uh, heel interessant. En Katipiri gesprek... wordt genoemd trouwens. Ik...
1: Ja, nee, maar Kat... Katipiri is dus een Klavriaan. En de Klavriaan hebben verloren. Ja, ja, dus okay. Katipiri gaat het sowieso niet worden. Ja, dat is mooi. Maar niet. ik had het erover met een uh, hele oude kennis van mij, ander Admiraal. Toen ik nog in de Kamer werkte begin deze eeuw, was hij persvoorlichter van, uh, van d 66 en ik zat een beetje met hem te twitteren van, uh, vandaag... op de dinsdagochtend, en hij zegt zo... hij zegt uh, van uh, de, misschien is de geschiedenis van de Partij van de Arbeid... nu gewoon, gewoon afgelopen. Heft die partij op, laat wat overblijft uitwaaien... naar bijeen, naar D66, naar de SP... En ik heb daar de hele dag over nagedacht. Want ik denk dat hij toch gelijk heeft. De, de, de Partij van de Arbeid is afgelopen. Er zijn geen grote namen meer. Ze faal in alles. We hebben nu zoveel linkse partijtjes in de Kamer. Heft de club gewoon
0: op. Ja, dat doet echt pijn hoor, dit.
1: Ja, en dat weet ik. Want jij bent uh, in principe een sociaal-democraat. Ja. Maar het schiet toch niet meer op met de partij van de nee, Arbeid? Nee, maar weet
0: je, we, we hebben echt uh, bij de volgende verkiezingen, uh, en, en hopelijk zijn ze snel, maar we hebben <tus> echt een heel groot probleem. We komen zo nog op uh, Joost Eertmans, die, mm. uh, die heel veel potentie had, maar dat ook uh, aan het vergooien is. Mm. Uh, maar het probleem is, stel dat Pieter om zich meedoet, dan wordt dat uh, misschien wel de grootste partij. Maar daar wil ik dan meteen iets over zeggen. Heel veel mensen zeggen nu, ik stem op omzicht, hè, maar dan moet hij een lijst gaan samenstellen met veertig namen. Even los van alle praktische bezwaren. Uh, maar het, het volk wat geneigd is om naar omzicht over te stappen, zeg maar wat, wat nu uh, wat uh, fortuinisten zijn en LPF'ers en Forum voor Democratie en PVV en uh, nu Ja 21. Mm. Dat soort lui, als er van die veertig namen op de lijst twee zijn die ze niet mogen, dan haken ze om die reden meteen af. Of als er één verkiezingsprogrammapuntje is. of een paragraafje waar ze het niet mee eens zijn. dan haken ze af. Want deze lui. die zwevende kiezers ter rechterzijde. terwijl om zich natuurlijk helemaal niet zo rechts is. Maar, maar dat is wel zijn doelgroep ook. Maar deze lui. die willen altijd alles hebben. En, en zodra uh, hun politiek leider dan iets niet doet. tenzij het een sect is, hè, zoals bij Baudet. Hmm. die secteleden, maar normale mensen die geen sectelid zijn. En die, die, die zijn dan echt van alles of niets. Dus stel dat, dat Omzicht dan een bepaalde boer op die lijst zet... en die boer heeft in 1983... Uh, nou, toen had je nog een, geen uh, Twitter... maar bij wijze van spreken iets geroepen over uh, uh, ja, Ajax. Mm. Dan zijn ze in staat om... De, oh, maar die was in 1983 voor Ajax-citering leiden. Nou, dan stem ik echt niet op Omzicht. Ja. Dat krijg je. Maar goed, ik hoop natuurlijk dat Omzicht meedoet. Dan is dat een... een en ook voor die PvdA'ers die teleurgesteld zijn, misschien een uitvlucht. Ja, uh, maar goed, dan, dat... moet
1: Pieter, dan moet Pieter dan maar eens een keer mee naar buiten komen. Want
0: hij zegt er nooit wat over. Nee, dat is niet goed. Dat is niet goed, want de verkiezingen kunnen ook over een jaar zijn. Mm -hmm. Dus dat is echt gewoon slecht van hem. Uh, en hij is natuurlijk veel te druk met allemaal dossiertjes om zich met deze grote lijn bezig te ja, houden. Ja, maar ik zie, ik zie
1: Pieter om zich. Ik, ik ken hem al echt al honderd jaar. Ik zie, ik
0: zie het hem ook gewoon niet doen, een, een nieuwe partij oprichten. Nee, en mensen die het wel kunnen, uh, die hebben allemaal smetjes, zoals Henk Otten. Ja. Dus dat, dat is een... En CDA-overlopers zullen er ook niet veel zijn.
1: Maar ik wil nog even terug naar die stelling van mijn oude vriend, ander admiraal. Ja, maar daar zit op.
0: Het einde van de geschiedenis van de PvdA. Ja. Nee, maar daar zit op. Daar ben ik het dus, afgezien van dat mijn hart ervan gaat huilen, ben ik het er ook volstrekt mee oneens. Mm. Je weet dat ik uh, me rond de kerst heb georiënteerd... op een emigratie naar een, een Noord-Europees land. Dat mm. zijn de Denemarken. Yep. En in Denemarken zijn de sociaaldemocraten aan de macht. Maar die, dat zijn wel sociaaldemocraten... die wel zeg maar, in volkswijken komen. En, en dan bedoel ik ook gewoon normale rijtjeshuizen in nettenwijken. Mm. Uh, waar de doelgroep van de PvdA woont. En de grote fout van de PvdA in Nederland is... Is dat, ja, dat noemden we 30 jaar geleden, de multiculturele samenleving die ze promoten? Ja. Uh, dat is de grote fout. Dus zeg maar dat als de Deense PvdA, hier, uh, als de PvdA zich zou omvormen hier tot een variant op de Deense PvdA, ja, dan wordt het opeens met afstand de grootste partij op links weer. Ben ik, met een goede lijsttrekker ben ik van ja. overtuigd. Ja. Maar je hebt gelijk, de oude HAP die heeft zich helemaal laten ver vergroenlinksen. Die nu in de macht is. Maar, maar ik, kijk, je weet ook dat ik een Abu adept ben. om nog wat meer donateurs weg te jagen. Uh, stel dat Abu Talib lijsttrekker wordt van een PvdA. die inderdaad de Deense, het Deense programma grotendeels over zou nemen. inclusief die gekke dingen als gratis zorg, gratis onderwijs, weet je wel. voor iedereen hè. Niet alleen voor de, uh, kansloze asielzoekers. Ja, dan zou ik heel erg geloven in de PvdA. Dus het is of die kant op. Of opgaan in GroenLinks en bijeen. Ja. Dus, dus...
1: En weet je wie ik ook nog was die terugkeren? Frans Timmermans. Nee, pas.
0: Pas. Nee, maar die heeft zo'n ego. Ja, maar die voelt zich nu de koning van Europa.
1: Ja, maar dat hij dan afdaalt uit Brussel. Hè, want dat gaat allemaal niet zo goed met zijn uh, klimaatproject. Uh, en we moeten. Uh, eigenlijk gaan we weer kolen stoken. En, en zelfs kernenergie ligt weer in, uh, in beeld. Misschien dat hij afdaalt uit zijn. Het zijn die voor het toren in Brussel. En hij zegt,
0: het, weet je wat, misschien moet ik de PvdA gaan leiden. Ja, dus hij gaat dan van, uh, van 35.000 euro per maand en een goudgerand. Nou, wat zeg ik, plaat die naar omrandpensioen. Mm. Gaat hij naar uh, 12.000 euro'tjes, max. En weer het, het ouderwetse handwerk oppakken. Ja. Dus uh, nee, dan weet je toch zelf het antwoord wel. Ja, maar hij had wel lol in de politiek. Ik heb hem als Kamerlid bijgemaakt, hij had er wel lol in. Was dat de periode dat hij met zijn armen over elkaar boos zat te wezen? Dat hij geen... ja, dan... ja, toen hij geen fractievoorzitter ja. werd. Ja,
1: toen... Oh, ik kom niet meer naar de fractievergaderingen. Want jullie ja. hadden mij fractievoorzitter moeten maken.
0: Als Timmermans zich kandidaat stelt, dan wordt hij het zeker... omdat hij bij de Europese verkiezingen goed scoorde, relatief. Dus dat, ik snap dat, dat hij het dan zou worden... En ik ben als, als dagelijks columnist ben ik ook dolblij als Frans Timmermans terug zou komen naar Nederland. Ja. Maar als inwoner van dit land komt er dan een tweede naam op mijn lijstje met als die premier wordt emigreer ik. Naast Sigrid Kaag komt daar Timmermans dan bij. Ja, 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 daar moet je toch ja, niet ja, aan ja. denken, man.
1: Nee, de, de, de kern, ik, ik zeg het nog één keer en dan hebben Opheffen, we het voldoende besproken. Jij. De PvdA moet er serieus over nadenken om zichzelf
0: uh, op te heffen. Nou, maar als je die stelling nou, aan, nou hanteert. Hè? De VVD is ook naar d 66 uh, opgeschoven. Dus dan kan mm. de VVD zichzelf ook wel opheffen. Want dat is gewoon d 66 en niet eens meer zwaar. Ja, dat is wel een hele grote filosofische uh, exercitie. PvdA ja. opheffen ook Bas, voor iemand die lid is geweest van opgegroeid is met die club en ja, lid is de, geweest de, van die club.
1: De VVD krijgt een, een veel groter probleem uh, uh, wanneer
0: Mark Rutte. Uh, basis van de NAVO wordt of, uh, of iets ja. anders gaat doen. Nee, want dat argument wat je voor de PvdA gebruikte... de kwaliteit van de overgebleven mensen geldt bij de VVD ook. Ja. Nee, weet je, als, als je Kuiken tijdelijk uh, fractievoorzitter wordt... dan wordt de nachtval weer een echte rode partij. Want ja. zodra die een microfoon ruikt, dan krijgt ze een, een kop als een boei. Ja. Weet jij trouwens waarom zij weigert om met Erik te vliegen te gaan lunchen? Nou. Nou, die schijnt haar al vijf keer te hebben uitgenodigd. Maar, ze negeert maar waarom, hem weigert ze? He? waarom weigert
1: ze? Waarom weigert ze? Ja, dat ze? weet ik ook niet. Oké. Okay. Ik
0: vind het wel aardig. Hè? Het is echt zo'n zo Friese blonde deerne. Zoals jij, ja, zoals jij mijn boekje Social Media wel de likes niet te lasten hebt gelezen. Wat je mij nog steeds niet hebt toegestuurd. Uh, zoals jij binnenkort <laughs> gaat lezen in mijn boekje Social Media wel de likes, niet te lasten, heb ik een heel hoofdstuk gewijd aan Adje Kuiken. Oh, wat schrijf je dan? Nou, dat, uh, dat social media uh, echt de hel kunnen zijn. Uh, want nou, ik, ik heb toen als testje zeg maar even een stukje rood vlees voor de menigte gegooid op Twitter. Mm. Met alleen maar de tweet: Ik heb een zwak voor Adje Kuiken. Ja. In het boekje staan, staat dan een selectie van alle reacties die ik daarop kreeg. Mm. Nou, dat, is echt, dat is echt het niveau dat je denkt van... ik ben principieel voor algemeen kiesrecht. En dat ben ik ook echt. En ook one man, one vote. Mm. Maar Jezus Christus, wat een randebiele. We lopen er in dit land rond. Want Wat zeggen de mensen dan over je kijkt? Grappen over haar naam. Uh, je hebt zeker geen seks thuis, zeggen ze dan tegen mij. Terwijl je weet dat ik op oudere vrouwen val en nooit ja. op blond. Uh, nou ja, de, gewoon het niveau poep, pies en plasgrappen uh, die dan gewoon niet leuk zijn. Omdat je zo 300 de de uilskuiken, weet je wel. De, ja, ja doe me shit. Ja. En, dat, en dat houdt niet op. Honderden. En ik heb er een stuk of veertig in dat boekje gezet. Mm. Uh, en datzelfde heb ik gedaan met... Uh, ik hou van Claudia de Brey. Nou, ik heb inderdaad een zwak voor Atje Kuiken. En ik hou echt van Claudia de Breij. Maar daar gebeurde dus precies hetzelfde. De vergelijking met paarden en zo. Omdat ze dan een, bepaald, een ja. bepaalde vorm maar, gebied heeft. Claudia
1: de Breij daar hebben we het eerder over gehad. Ja. Dat vind ik een verschrikkelijke vrouw. Maakt Totaal niet uit. Taal onoprecht. Maar, maar, zeg maar, dat maar Atje Kuiken ben ik dus fan van. Want wel, ik heb... Dat kan, nou ja, laten we maar eens uh, iets opbiechten in deze
0: uh, Je deze weet dat podcast. er een Juice Channel komt, hè? Op politiek gebied.
1: Ja, nee, daarom, nee, maar ik heb een... Uh, in mijn scholieren tijd, dus toen ik nog op het Drachtse Lyceum zat, heb ik enige tijd, een, of een korte tijd, een vriendinnetje gehad. wat eigenlijk als twee druppels water op Adje Kuiker En daarom heb ik een, een zwak voor Adje Kuiker. Laat ik het maar eruit
0: gooien. Ja, de dochter van de slager, neem ik aan. <laughs> ja, we hebben toch, dat, dat was ploemen, toch? Dochter van de slager? Of... Nee, van de melkboer. Oh, de melkboeren, Ja, ja er zijn ja. heel veel oh, dochters van de melkboer. continu
1: ging ze dat uitvinden.
0: Ja, oh, Mijn vader was melkboer, what the fuck? Terwijl, we toch dat zo'n ja. bekende grap uit mijn jeugd in elk geval... Dat, dat is er een van de melkboer, werd er dan over... Ja, uh... verdomd. Ja.
1: Daar hebben ze helemaal niet bij stilgestaan. Nee, joh. dom. Jij zou wel van de melkboer zijn. Precies. Oftewel, ja. uh, jij bent niet de dochter van je vader... Ja, oh, daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Daar komen we nu pas achter. Dom, hè? Dat Hadden we het mooi tegen kunnen gebruiken. Nee, maar het het, uh, en dan, daarna sluiten we af. Ja. Maar uh, uh, het, het lijkt me in de reden te liggen... dat Adje Kuiker uh, gewoon fractievoorzitter wordt.
0: Ja, tijdelijk dan. En dan is tijdelijk, je vraag wie het uh, volgend jaar bij de verkiezingen overneemt. Ja. Ja, nou, wordt weer een leuke tijd, joh. Toch? Ja. Ja. Zo zie ik het maar hoor. Ik bedoel, het is voor ons gewoon handelbas, die stukjes die we tikken. Ja, dat is waar. We ja, de niks te klagen. Hey, maar ik wil, uh, omdat dit een Judas-special is, wil ik nu over naar de aller aller allergrootste Judas van de afgelopen week. En die, ja, die kan je eigenlijk maar op één manier inleiden, en wel op deze manier. De brief van Judas Judas, een slaaf van Jezus Christus, maar een broer van Jacobus, aan de geroepenen, die in gemeenschap met God, de Vader, bemind en voor Jezus Christus bewaard zijn, mogen barmhartigheid en vrede en liefde ten aanzien van u vermeerderd worden. Geliefden, alhoewel ik alles in het werk stelde om u te schrijven over onze gemeenschappelijke redding, vond ik het noodzakelijk u te schrijven, ten einde u te vermanen, onvermoeid te strijden
1: voor het geloof dat eens voor altijd aan de heiligen werd overgeleverd. De reden die ik daarvoor heb...
0: Ja, daar gaan we, gaan we verder allemaal niet naar luisteren. Maar we Waar gaan komt dat van moment Heermans vandaan? Hebben. Wie is deze heerlijke... Ja, dat is uh, Bijbel online, moet je gewoon even googelen en dan uh, kan je de hele zootje kan je afluisteren. Maar is dit uit de jaren tachtig of is het recent? Nee, maar zo praten ze toch... Uh... Bij de ChristenUnie en de SGP. Ja, prachtig. Heel, mooi. Ja. Heel nee, mooi. Ik dacht in het begin dat er, dat er een computerstem was, eerlijk gezegd. Okay. Maar het is een echte stem. Dus, dus iemand heeft... Uh, of het is normaal ingesproken en vertraagd afgespeeld. Dat kan ook. Maar goed. Uh, Ter zake, Judas, Matthäus uh, 5, geloof ik. Mm. Van vroeger me nog te herinneren van uh, categorisatie op de openbare basisschool in Bergambacht. Waar wij... Tijdens de lessen van dominee Oskam. Altijd seksboekjes lazen achter in de klas. Maar we kregen wel een plaatje. Want je moest een liedje uit je kop leren. Maar goed, ik, ook ik, dat er niet, zijn. Ik, ik
1: weet niet eens wat seksboekjes zijn. Dit is echt voor mijn generatie. Wat zijn <laughs> ja, dat, seksboekjes, aan Dijkgraaf?
0: Ja, toen had je nog geen internet. Gewoon dus, uh, vieze plaatjes en een boekje. We hebben het over 1972, man. 73. Okay. 27. 20, 47, 49 jaar geleden. Nee, de, ja, wel. Jezus. Ik ben bijna dood. Ja, echt. <laughs> Joost Eertmans, praat ons bij.
1: Nou ah ja, uh, we hadden dus afgelopen week, uh, vorige week hadden we dus het, uh, het debat over de politieke toekomst van Hugo de Jonge. En er is toch enige consternatie ontstaan toen Joost Eerdmans fractievoorzitter van JA21 uh, uh, tegen de motie van wantrouwen heeft gestemd en toen zag Annabel Nanninga de andere partijleider want het is in principe een duo baan uh, toen zag senator Nanninga uh, zich genoodzaakt uh, te zeggen van uh, nou ja ik had wel voorgestemd en Nikki Pauverwij dat is uh, een kamerlid van 21, maar dat is nu met zwangerschapsverlof... Verlof, want ze is, uh, ze is bevallen van het een of ander. Uh, die moest ook twitteren van... ja, in principe had ik eigenlijk ook... Uh, voor deze motie van wantrouwen gestemd. Um, en dat is Joost Eertmans toch op veel kritiek te, uh, komen te staan.
0: Ja, die Goudswaard die Nicky Paul Verweijen vervangt... die deed het debat... Ja. Dus Friese groepen...
1: jongen trouwens, vind ik altijd leuk, Friese Kamerleden.
0: Ja, weet je dat in Simmer geen reet. Mm. Maar als je hem hoorde praten in de eerste termijn, dan wees alles erop. Ja, die gaat de motie van wantrouwen steunen.
1: Ja, en vervolgens deed hij het niet. Dat nee, was ook hij stemde wel apart, mee met, uh,
0: met Joost Eertmans. Dus van de drie Kamerleden van uh, jaar 21 stemden er Wat? twee tegen de motie en eentje voor. Ja, en dat was Dirk Jan Epping, die dus wel. Uh... Bolle tonen. Precies. Nou, en de, vervolgens verschenen er allemaal foto's... waarbij uh, Eertmans in het college zat in Rotterdam met Hugo de Jonge... waarbij Hugo de Jonge Eertmans thuis een fruitmand of zo... of een bos bloemen kwam bezorgen. Kortom, de suggestie werd gewekt dat, die, dat het matties zijn. En er was nog één strategische suggestie die gewekt werd... voor dit uh, rare stemgedrag. En dat was dat hij anders wel problemen zou krijgen... om zijn, zijn partij Leefbaar Rotterdam... Uh, waar hij verder niks meer voor doet, dacht ik... Maar dat die partij dan weer uit het college gehouden zou worden in Rotterdam... en dat dit dan een soort zoenoffer zou zijn. Ja, Heel nee. ver gezocht. Maar ja, ik, ben, ik heb altijd al gezegd dat een onbetrouwbare hond is, Joost Eerdmans. Jij ja. vindt dat, geloof ik, niet. Maar ik vind, ja, vind dat hij dat nu echt bewe bewezen heeft.
1: Nee, ik ken, ik ken Joost al honderd jaar en ik mag hem erg graag. En ik vind hem ook een goed politicus. Ik heb hem wel aangesproken op zijn stemgedrag, hè? want ik, ik ben naast journalist ook commentator... dus ik vind dat je dan ook politici af en toe mag, uh, mag aanspreken. En ik zal niet uit de hele uh, DM klappen, want dat vind ik niet netjes. Huis je maar uh, Wees even voor. Nou ja, wat, wat, wat Joost mij heeft duidelijk gemaakt... Hè? Dat, want ik, ik, ik appte hem op de avond van stemming. Wat de fuck gebeurt hier? En hij zegt eigenlijk, ja, het was gewoon politiek met een hele kleine p... Uh, hoe zo nepotisme, hoe zo corrupt, slaat allemaal nergens op. Uh, Hugo de Jonge zorgde inderdaad voor verwarring en was onhandig, ja geef ik gelijk toe, uh, maar hij heeft ook meermaals het boetekleed aangetrokken. Uh, en, en, en dan, want dat was een heel belangrijk punt, heeft, uh, uh, heeft de voormalig minister uh, de Kamer uh, uh, misleid. Ja, en dan zegt omzicht, oh, moet je mij horen. Dan zegt Eerdmans, nee, het is gewoon niet zo. Maar we zijn blijkbaar uh, niet meer op zoek naar echte antwoorden. En een debat als vandaag uh, voedt juist het enorme wantrouwen... ikke, 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 in plaats van
0: oprechtheid of de waarheid. Ik vind het nogal wat, Bas. Oh, nou, ik ben het ook niet eens met uh, Joost. Nee, maar hier zegt hij dus precies wat Joba van den Berg de hele dag stond te roepen in dat debat. Ah, die Joba van den Berg was ja. zo ramp. Maar, maar het gaat natuurlijk juist wel om het liegen. Ja. En het liegen was, heeft u ermee te maken gehad? Nee, helemaal niet. Nee. En, en de rest is allemaal... Uh, ja, loos wapengekletter. Maakt ook allemaal niet zoveel uit. Hij heeft de kamer volgelogen. Hij heeft de informatie achtergehouden.
1: Ja. Nee, nee, maar ik, ben heeft... een... ik kan het toch eerlijk zeggen. Ja. Ik ben het
0: gewoon oneens met Heertmans in deze. Ja, en en...
1: Uh, een groot deel van zijn fractie en partij ook.
0: En daarna ging, uh, ging de jongen natuurlijk de volgende dag. Van... Ging die het slachtoffer uitlopen hangen. voor de tv-camera oh, van Salm Hagens? Oh, echt, Jan. En... Ik vond het allemaal zo pijnlijk. Heb je met basie of geleefd? Uh, ik lees alles van je. behalve uh, je korte berichtjes.
1: Ja. Het was, oh, het was een, die Joba van de Berg, hè? Die, die was zo ontzettend uh, 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 vorm uh, aan het inspringen... Dat, dat de jongen zelfs zelf ongemakkelijk ging kijken. Ja, het was, was het. echt te ja. erg. 700 en vervolgens, een dag later, bij de uitloop, of nee, het was de inloop van, ja. de, van de ministerraad... dat de jongen
0: gaat zeggen van ik ben hier het slachtoffer. Ja, en vol in de aanval. Echt, what the fuck? Ja, maar dat is de arrogantie die je krijgt uh, op het moment dat, dat je van tevoren weet bij zo'n debat... van nou, ah, ik ga het toch overleven, want uh, de oude bestuurscultuur... Ja. en dan natuurlijk uh, SGP die, die het allemaal weer staatsrechtelijk benadert... en zegt, we wachten even het onderzoek af. Nou, inderdaad, Eertmans. en zo waren er nog een paar. Uh, Lianne Daan was er niet, dacht ik bij de Tante stemmen. Tante Pollewop
1: van D66, die opeens uh, Pieter Omtzigt ging aanvallen. Ja.
0: vreselijk
1: man. Echt. Oh man, e e e oh, Cringe heet dat, geloof ik. Echt zo'n ongemakkelijk gevoel kreeg ik erbij. Ja, dat... Arme Pieter
0: Omzicht, die heeft echt helemaal niks misdaan. Jawel, ook wel, tuurlijk wel. Ja, nee, hij was zijdelings betrokken. Ja, uh, hij, 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 heeft, hij, uh, was niet, hij was zijdelings betrokken en had geen betrokkenheid of andersom. Wat even. Nee, maar dat die omzicht, dat omzicht wordt aangepakt is prima. Dus dat Fleur aangemaakt, deed, dat paste goed in, uh, in haar hele optreden. Want om zich was een CDA die bij Rutte ging pleiten voor... Ja, dat voorzien. was de strategie van
1: Aangema. Namelijk, ik, ik ga het totale CDA. Ik ga alles ja. in de schoenen van CDA schuiven. Dat is een hele slimme strategie, moet je ook doen. Zo werkt dat in de politiek.
0: Ja, ja maar dat is van, vind maar ik terecht.
1: Maar die tante op Paulusma van D66 met die gekke bril. En dat echt... Ze kan nog niet eens in de schaduw staan van Pieter Omtzigt. Wie denk je wel dat je bent? Nee, ik vond het echt schandalig. Van de VVD verwacht je het, hè? Dat was die... Thielen, heet ze, geloof ja, ik. Judith Thielen. Maar die Paulusma van D66... Oh, het is zo niet mijn club. zo niet mijn club. Nee,
0: daar kunnen we elkaar hand geven. Want oh. ik, al, ik, ik ben al altijd na haar eerste vier woorden... ben ik al helemaal misselijk van haar. Echt bij elke, elke keer als ze weer het woord gaat voeren... Dank u wel, meneer de. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, voorzitter. Dank ja. u wel. He, he, oh, echt het schooltje van, van drie havo dat we een keer uh, naar de Tweede Kamer. Ja, maar het kamer...
1: is ook gewoon een, een type mens wat wij niet mogen. Ik bedoel, ja, voorlopers noem je dat toch? Voorvoetloper. Oh, voorvoetloper. Uh, ja. Die, die Paulusma is echt een voorvoetloper. Die, die zou ik nog niet eens een, uh, geld lenen of, of, of een auto van kopen. Dat is echt. Je ziet het een alles. Dat
0: is gewoon een heel naar mens. Ze komt uit de zorg. Nou, ik zou niet graag daar in een nest liggen dat zij komt en jou moet uh, verzorgen.
1: Nou ja, alle, alle respect voor, uh, voor de zorg, uiteraard uh, helemaal in de in de in de coronacrisis, die we de afgelopen twee jaar hebben
0: meegemaakt. Maar uh, nee, dit is niet de zuster die ik aan mijn bed zou willen zien. Nee, dan krijg je wel een spuit, maar uh, dan lig je vervolgens uh, worden je organen eruit geroofd. Ja. Op, uh, op instignatie van de partij. Sinds het er toen staat, je ziet het aan die je kop. Je ziet het aan die kop, hè. Het is, ja. Ja, het is gewoon een moordenaar in spe. Maar goed dat ze uit de nou, zorg is. Oh, okay. dat is uh, in dat... spe, zei ik. Ja. Ja, ik denk tegenwoordig ja. juridisch heel goed na. Ja, een moordenaar in spe en het is goed dat ze uit de zorg is. Ja. Maar een vreselijk mens. Ik heb wel eens een keer een briefje over geschreven... dat ze ook kinderen misbruikte. Dat, uh, weet je dat nog of niet? Nou, nee, ik weet ik niet meer. Een aantal D van die D66-kippen, noem ze dan nou maar bewust kippen... dat, dat, was, dat ging over uh, uh, aantal, oh ja, een aantal... Uh, hoe heet dat? Een kwotum uh, voor een uh, aantal vrouwelijke toppers. In, in, dus niet op de vuilniswagen, maar uh, een baantje waarbij je op een stoel mag zitten de hele dag. Mm. En toen zei ze dat, uh, dat ze in het Groningse stadhuis... want ze was raadslid in Groningen, voordat ze kamerlid werd was ze aangesproken door een meisje... die keek naar het rijtje foto's van oud-burgemeesters van Groningen. En dat meisje werd helemaal verdrietig dat het alleen maar mannen waren. Mm. En dat gebruikte zij als argument om uh, ja, voor een kwotum te pleiten... in ja, een van de ingezonde gel. brief in een krant. Ja. Maar dan weet je gewoon, dit is verzonnen. Ja. Dat meisje bestaat helemaal niet. Dat meisje was je gewoon zelf. Ja. En je zocht een argument. Waarom moeten er meer vrouwen komen als burgemeester? Nou, er hangen zeven foto's van mannen... En ja, dan gaan we even iets verzinnen over een meisje. Maar ik hoor dat godverdomme nooit over stratenmakers of... Uh, uh, hoe heette die lui? Doodgravers. Daar hoor je oh. nooit over. Te weinig vrouwen. Quotum.
1: Nee, het, meest, het meest tragische uh, uh, vind ik... Uh, deze mevrouw, tante Pollewop, Wieke, tante Pollewop, Paulusma van de D66-fractie... Uh, uh, heeft dus een politiek leider, uh, dat is Sigrid Kaag... en uh, die zegt, we moeten werken aan een nieuwe bestuurscultuur. Dus zij is zeg maar de, uh, de king ja. van Sigrid Kaag in de Tweede Kamer. En zij valt dus Pieter Omtzigt op hele vieze gronden aan. Ja, ja dat is geen nieuwe bestuurscultuur.
0: Nee.
1: Dat is gewoon het vieze spel wat jullie al jaren spelen.
0: precies. Nee, het was echt gênant. Het was ja. een dieptepunt. Ze hebben weer, en dat is wel slim, ze jagen gewoon de boze kiezers nog meer weg bij de stembus. Ja. En hun kiezers komen wel. Overigens, één voordeel wel van uh, dat uh, Tante Pollewop in de Tweede Kamer zit. Dit pleit wel Frans van Drimmel een beetje vrij van... Uh, dat hij bij de selectie van Kamerleden op lekkere wijven heeft geselecteerd. Ja, daar is ze niet op geselecteerd.
1: Oh, het is echt weer schandalig dat we een seksisme trekken, Dijkgraaf. Oké, okay, nou, dan
0: gaan we nu wat anders doen. Dan gaan we het over voetbal hebben. Leuk. Ja? Heb je, nou, de, uh, ja, voetbal. We gaan, het, we gaan het over entertainment hebben, over film.
1: Eén vraag gelijk aan jou, René. Wanneer ga jij naar Louis? <laughs> uh, ja... Heel binnenkort. Lijkt me wel, toch? Heel binnenkort. Je was ja. niet uitgenodigd op een gegeven moment, voor de première. Nee, nee, voor... maar... nee, ik was niet uitgenodigd op de première. Gek, hè? Maar ja, Louis ziet hem vandaag voor de vierde keer. <laughs> ja. Misschien en die heeft vaker, zich he? nog geen moment verveeld, zegt hij. Mm. Nee. Lekker, man. Ja. Ja, en Vier... ik kan me heel goed voorstellen dat je er naar, uh, naar uitkijkt. Johan, kijk jij er ook naar uit? Of? Nee, ik ga er ook niet heen, omdat ik weet wat er komt. Hè. Het zijn natuurlijk allemaal beelden die je al een keer gezien hebt. Hm. en waar ik al een keer zweterig van geweest ben. <tie> Hoe zou die in die auto hebben gezeten daar naartoe? Nou ja, dat voelt hij zich koning. Mm. Hij vindt dat heerlijk in zo'n auto
0: met een chauffeur die de deur voor hem openmaakt.
1: Nou ja, het is toch een hoogtepunt. Twee uur lang
0: over jezelf. He? Dat is toch het mooiste wat je kan overkomen, van Valentijn? Nou, absoluut niet. De, de, nee? nee, het is ook geen pretje om twee en een half uur, of bij, iets meer dan twee uur ernaar te zitten je kijken. Je hebt hem gezien, hè? Ik heb hem vanochtend, uh, ben ik geweest, preview was dat. Preview? Dus, uh, ja, voor de vrienden ja, van Loeiverhaal? Voor Verkaal. de vrienden van, ah, ja, denk. van de media. Ja. Nee, maar het, het eerste kwartier is het alleen ik, ik, ik... en ik ben geweldig en ik ben de beste trainer van Nederland... en ik ben de beste man van Nederland en ik snap alles en ik heb altijd gelijk. Hmm. Dan word je wel een beetje Maar dan ben je, van, je toch hè? niet verrast, door, neem ik aan? Nee, ik toch... ben ook helemaal niet verrast, maar... Nee. Even voor de vrouwelijke luisteraars. De man die de vraag stelt is Wilfred Gené. René is oud-profvoetballer René van der Gijp. Johan is Johan Derksen. Uh, oud hoofdredacteur van Voetbal International. En uh, sinds een jaar of twintig ook tv-persoonlijkheid. En de laatste spreker was Valentijn Driessen. Sportverslaggever van de Telegraaf. En uh, Louis van Gaal, hater.
1: Ja. Wat Ik vind het nou niet van? van Driessen. Ik zit niet zo goed in dat circuit. Maar Driessen is wel heel erg negatief hoor, over Louis.
0: Ja, ja dat, is, dat, dat is gewoon het vervelende in die voetbalwereld. En dat heb je ook in de entertainmentwereld. Het, het is altijd één grote afrekening. Dus schijp is lekker neutraal met nou ik ga wel kijken binnenkort en dan maak ik ja. een geintje. Nou, ze de, uh, heeft ook al honderd jaar een hekel aan van Gaal. En ze wordt op elke persconferentie door van Gaal op zijn nummer gezet. Jo, jo. Met, met zinnetjes als... jij hebt geen verstand van voetbal. en ik ja, ja, ook...
1: Goed, ik heb dat zelf ook allemaal geproefd. met name vorig jaar... Hè, toen ik mij vaak uitsprak... voor de, uh, voor de talenten van, uh, van Denzel Dumfries. Dan, dan krijg je toch veel haat over je heen. Ik weet niet of dat vanuit de Telegraaf kwam... maar dat mag je dus dan niet zeggen. Uh, wat ik vooral... erg ingewikkeld aan deze kwestie vind... Uh, is dat Louis van Gaal... een kankerleier is.
0: Hij heeft... Uh, heet dat? Prostaatkanker. Deze kan heel vervelend voor jou geknipt worden door je vijandjes. Ja, maar goed, ik, uh, ik, ik, ben, er,
1: ik ben er heel helder in. Kijk, dat is, dat is gewoon ingewikkeld. Louis van Gaal leidt aan een potentieel dodelijke ziekte. Ja. Maakt hij daar gebruik van? Weet ik niet. Ik heb de hele documentaire niet gezien. Uit... Ik heb een diep respect voor Louis van Gaal. Juist omdat dat zo'n baasje is. Hè? Met zijn grote bek. Hij heeft ook gezegd... ik heb die documentaire drie keer gekeken. Ik kan er niet genoeg van krijgen. Ja, maar dat is toch mooi?
0: Ja, Hugo de Jonge zou zeggen... had je geen tijd of zo dat je pas drie keer gekeken hebt? Ja, ja, ja. ja ik vind, ik vind Hugo, ook Hugo de Jonge...
1: Uh, Louis van Gaal is een prutser. <laughs> en hij ja. heeft veel vaker naar zijn eigen documentaire <laughs> moeten kijken. Nee, maar goed, van Van Gaal kan ik het dus hebben. Hè? Dat die... Die schaamteloze zelfheerlijking. Nou, van Hugo de Jonge kan ik dat niet, gewoon niet hebben. Maar Hugo de Jonge kan ook heel weinig. En Louis van Gaal kan wel dingen. En, uh, maar ja, dit is, dit is vooral een media dingetje. Dat die, dat die Valentijn Dries, uh, ja, zo hard ingaat. Ja, ik ben het daarmee oneens. Ik vind, ik, vind,
0: uh, ik vind Louis van Gaal een hele mooie baas. Ja, nou weet je, het is... Uh... Het is natuurlijk ook een beetje dat je bij zo'n programma als vandaag in Sides zoals tegenwoordigheid tegendraads moet zijn, denk ik dan. Ja. Uh, dus dat, dat Derkse dan weer gaat lopen zeuren. Eerder had hij natuurlijk over het feit dat hij dat bekend werd dat van Gaal prostaatkanker had, van noemde. Ja, ik kwam er toch wel op neer dat, uh, dat hij van Derkse zijn mond had moeten houden. Ja. Terwijl. Uh, zijn grote vriendin Angela de Jong vindt dat Piet Poudersmaat had. Daar hebben we het vorige week over gehad. Die ja, ja, het ja. uit moeten venten. Dus het is niet goed of het deugt niet, zoals mevrouw Dijkgraaf dan altijd zegt. Ja, dat is een beetje het misselijke, denk ik. Ja. Maar het is natuurlijk heel bijzonder. We hebben wat fenomenen in de media die, die best wel nieuw zijn. Uh, aan de ene kant de Juice Channels, die helemaal in opkomst zijn. Hè, vind ik ja. een geweldig fenomeen. Een inter geweldig interessant fenomeen omdat opeens de hele roddelbladenwereld uh, op zijn kop is gezet. En de hele entertainmentwereld. Maar dit is ook een nieuw fenomeen. Kijk, je had al af en toe een film over een, uh, een artiest. Maar films over voetballers. Kruijff is het volgens mij, uh, ja, ik denk de enige die in de bioscoop. Uh, nou, dan ga ik ongetwijfeld iets verkeerd zeggen. En wat mensen vergeten. Dus uh, Bob Dijkgraaf zal er wel inkomen in, komen in uh, deze dagen.
1: Welke film over Kruijff? Zeg
0: me helemaal niks. Ja, nummer 14. Oh nee, dat was een serie. Dat uh, hij in broek... de
1: hemel komt. Dat vond ik trouwens een mooie serie. Kruif in de hemel. Dat hij met...
0: Uh... Ja, ik ben Feyenoord, ik heb niet gekeken. Hoe oh, heet
1: die gozer, die, als je bij de hemelpoort aankomt? We hadden het net over de Bijbel. Ja, Petrus. Ja, ik weet dat wel. En dan Kruif in gesprek vind. met Petrus. Nee, ik vond dat heel mooi bedacht.
0: Even wachten hoor, want uh, voor mij was er ook een film van Kruif.
1: Maar Kruif ook van... Ja, meneer Petrus, dit en dat, uh, u snapt het niet helemaal goed. U hebt nooit op het veld gestaan.
0: Nee, ja. ja, dus uh, er zijn inderdaad. Uh... Ja, je had een film. Uh... In 2008 had je een film over kruif. Ja, volgens mij was het zo. Daardoor... Maar
1: dat maakt allemaal, maakt allemaal niet zoveel ja, uit. Ik, geval... ik vind Louis van Gaal een hele mooie baas. Ja, maar wat ik wilde en zeggen is dat hij dood het in de ogen is... gekeken. Of hij kijkt nog steeds de dood in de ogen, vermoedelijk.
0: Nou ja, dat, doet, dat doen we allemaal. Uh, ja. We weten niet in hoeverre de behandeling heeft gewerkt. Mm -hmm. Het is ook geen snelle ziekte meestal, dacht ik. Maar whatever, wat ik wilde zeggen is... Uh, van Gaal zelf kon natuurlijk geen pepernoot van voetballen. Mm. Dus het is voor het eerst dat van iemand die alleen maar een hele goede trainer is. Ja. Hij, hij is trouwens niet meer eens, hij vond zichzelf ook de beste voetballer. Maar uh, dat, dat van een trainer een film wordt gemaakt... die in, in 100 bioscopen in Nederland draait, donderdag... Ja. Dat, is natuurlijk, dat is bizar. Maar het is ook niet zo dat Louis van Gaal geliefd is in Rotterdam. Ik weet niet of hij deze in de Rotterdamse bioscopen moet gaan draaien... en in nee. de Eindhovense bioscopen. Maar goed,
1: hij gaat ons naar de overwinning brengen in Qatar.
0: Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk wel. Nee, dat zou natuurlijk de allermooiste uitkomst voor hem zijn. We winnen het kampioenschap, Dijkgraaf. Ik weet het zeker. Wie... Ah, Bas... Heb je de eerste
1: pool gezien? We, 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 alleen tegen Mietje spelen we. Dus dat is ja, heel Senegal, simpel doorheen.
0: Senegal hebben we zomaar nog niet van gewonnen. We, ze. Dat ten eerste. Het is altijd leuk om over voetbal te praten. Ja, vooral omdat ik er niks van af weet en jij zoveel. Ik voel, ja. ik voel echt een kennisachterstand. Nee, ik ga jou, uh, ik ga jou vertellen dat Nederland geen wereldkampioen wordt. Mm. En misschien wel de pool overleeft. ja. Uh, dus, dus zover wil ik nog wel gaan. Dat ze van uh, Qatar uh, en die andere wedstrijd winnen. Maar Senegal hebben ze maar, zomaar niet gewonnen. Maar ja, jij volgt natuurlijk al het voetbal. Maar toevallig heb je de laatste maanden even gemist... dat we geen één keeper meer hebben... die een beetje fatsoenlijk een bal tegen kan houden. Nee, dat is geen probleem klopt. Oh. En, en bij voetbal, Bas... moet je er altijd eentje meer maken dan de tegenstander. Dus met ja. het niveau van onze keepers... moet je er drie per wedstrijd maken. ja. Want die krijgen er zomaar allemaal twee tegen. Ja. Als ze binnen de palen. Boven.
1: Maar goed, ik sta daar toch iets anders in. Want ik wil als wij negende worden van het toernooi. Negende. Zeg geen kom maar met die uh, de Amsterdam
0: hoor. <laughs> Je kan geen negende worden, Bas. Nee, we gaan
1: gewoon winnen natuurlijk.
0: Louis Doet van Gaal gaat dit man. fixen. Ja, echt, dat is echt zo. En hey, Koeman een... komt terug, hè? Ja, die, uh, dat mag wel van Valentijn Driesen.
1: Die deal hebben ze alweer vastgelegd. Koeman ja, komt terug.
0: Ook heel dom, maar dat is meer uh, bedrijfspolitiek binnen de KVB Waarom dat dom is? Uh, mm. de, je hebt boven de, een trainer wordt altijd aangesteld door een technisch directeur. Die is voor de lange termijn en een trainer voor de korte termijn. Mm. Maar ze hebben nu de nieuwe bondscoach, dus de korte termijn. Koeman hebben ze al aangetrokken. Daar heeft een nieuwe nieuwe directeur, algemeen directeur gedaan, mevrouw Marianne van Leeuwen. Ja. Vrouwen in voetbal, maar goed. Allemaal. Exact. En de technisch directeur moet nog benoemd worden. Ja. Uh, dus dat betekent dat dat iemand is... die over de belangrijkste beslissing die hij moet nemen... dat is wie wordt de nieuwe bondscoach. Die is al vormgenomen door mevrouw van Leeuwen. Ja. En het, ja, ik ik, ik snapte
1: eng... niet waarom de KNVB dat zo vroeg bekend heeft gemaakt. Weet jij, dat, waar, waar, ja, het hoe argument werkt die, is die, die voetbalpolitiek?
0: Ja, Het argument is dat hij anders misschien toch de verleiding niet kan weerstaan... om in augustus een club te pakken, Koeman. Dat er weer een trein voorbij komt, hè? daar is die altijd nogal gevoelig voor. Uh, nou, ja, en, dat is en het argument, te willen vastleggen. Ja, en het argument is, uh, er zijn geen alternatieven van zijn niveau. Want Peter Bos, uh, dat zou er dan eentje zijn, of misschien ja. ten Hag, maar ik denk Peter, maar Peter Bos ligt vast. Maar ja, in de voetballerij lig je vast zolang je laatste wedstrijd redelijk gaat. Ja. Maar als Peter Bos drie keer in, uh, in Frankrijk verliest, is Peter Bos opeens wel vrij. Nee, hij ik zou het
1: een Haag wel eens willen zien als. Uh, ja, als dat contract. komt nog wel een keer.
0: Maar uh, hij ligt ook nog goed in de groep, Koeman. Dus zeg maar, de gezichtsbepaalde spelers, mm. dus Van Dijk, uh, Wijnaldum, dat soort uh, types. Memphis, die vinden hem goed. Ja, en dan oh, ja, gaat
1: het om... vooral om wat Denzel wilde.
0: Denzel, is, is, uh, Denzel die hoort het wel als hij in oktober in het trainingskamp komt. Ja, ja. Maar ze hebben nog wel een grappig probleempje. Henk Vrezer was natuurlijk ook assistent-trainer met schooletjes. Hebben wij het vaker
1: over gehad? Ja. Henk Frezer, de ideale tweede trainer, toch?
0: Exact, voor de jongens van kleur. Mm -hmm. uh, want die begrijpt ze beter. Maar die mag dus van zijn nieuwe club FC Utrecht niet mee naar het WK. Dus dat betekent dat ze een vacature hebben voor een tweede trainer. Dan moet je niet gek opkijken als Louis van Gaal... in al zijn eigen wijsheid denkt aan de goede oude tijd... en dat Frank de Boer als tweede trainer meegaat.
1: Oh, jezus. Dat ja. zou wat zijn.
0: Ja, dat zou heel dom zijn. Ja. Maar uh, we noteren dit. We gaan er niet om werden. Daar komen we ook zo nog op. Ja. Maar ik denk, ja, ja. Dat, ik denk dat Van Gaal uh, geen uh, speler van kleur kan vinden... Ja, ik ga het even anders formuleren. Ik
1: had dat helemaal gemist dat Henk Vreeser nu niet meer in de running is.
0: Nee, die is die ik had dat super superleuk gevonden. Ja. Nee, dat had ik ook goed gevonden. Maar die gaat van Sparta naar FC Utrecht. En FC Utrecht heeft geëist omdat het toernooi... Het WK is natuurlijk midden in de winter, stop. Ja. Utrecht zegt, nou, we willen gewoon dat je hier blijft. Hebben ze lang over onderhandeld. Maar Utrecht kreeg ze zin. Ja. Maar uh, er zijn volgens mij twee kandidaten. Uh, de eerste is uh, Frank de Boer... Daar zie ik Van Gaal vooraan. Ja. En als Van Gaal denkt aan het kleurargument. waar ik fel op tegen ben, principieel. dan moet je niet gek opkijken als hij Edgar Davids neemt. Ook een slechte keus. Maar Echt, ook iemand die. David, zeg, die dat geweldig in de optie. groep ligt. Ja, en voor zover ik weet waren Fraser en Davids gisteren de enige oudspelers van Van Gaal. bij de première van zijn film Van Kleur. En uh, Truus is ook heel amicaal met Davids. En Truus, is, Truus van Gadezuik de Baas. Dus ik voorspel Davids of, uh, of Frank de Boer als tweede assistent trainer.
1: Ik heb uh, Edgar Davids uh, wel eens ontmoet, wist je dat? Nee. Vroeger, toen wij nog in de, in de Dode Bomen tijdschriftenwereld zaten. Werd ik, uh, kreeg, kregen we 2000 kaartjes voor een Playboy feest. In, in, ergens in Amsterdam op plein. En toen stond ik naast een heel klein mannetje. En ik zei tegen hem, ik ken u ergens van. En hij stak zijn hand, het was echt geweldig. Hij zei, Ik ben Edgar Davids, ik, ik ben Bas Paternotte. En toen hebben we elkaar echt bijna geknuffeld gewoon. Want hij, hij vond het bizar dat hij, dat hij door iemand niet werd herkend. En ik vond het bizar dat ik hem niet had herkend. Ja. En sindsdien heb ik een zwak voor Edgar Davids. Heel mooi, klein, fel mannetje. Echt, ik
0: ben gek op die types. Ik heb hem ook ontdekt toen ik met Henk Bres bij uh, Umberto Tan zat. Mm. Was hij er ook te gast? En toen het gehad ook... Jij bent kleiner dan Edgar toch? Nee, nee, nee. zeker niet. <laughs> nee. nee, nu verwar je me weer met je grote heldschimmel, Penning. Ja. Nee, maar uh, toen hebben we het over zijn biografie gehad en waarom hij hem niet moest uitbrengen. Mm. Ja, dat is gelukt. Heeft Edgar David geen biografie? Nee. Hm. Ja, weet je, ik weet het eigenlijk. Ik, ik, ik twijfel op dit moment over alles. Want ik was vannacht om drie uur al wakker. Dus ik ben uh, een soort van Ik zit niet opeens op. te denken. van Misschien verdient uh, het Navis wel een biografie. En moet hij worden geïnterviewd. Nee, door wat, kennis van mij. Wat we toen, uh, waar we toen over hadden. Hij en ik. Dat je het alleen moest doen als je het geld nodig had. Mm. Of als je per se uh, uh, wraak wilde nemen op mensen. Maar, en dat een voorwaarde was. Dat je alles moest vertellen. Omdat het anders een uh, glad PR verhaal à la Gordon werd. En dat hij ja. dat niet moest doen. En daar was hij het mee eens. Okay. En toen zei hij op het eind, ik heb het niet nodig. Ik zei, nou dan moet je het niet doen. Ja. Nou, dan is meneer Davids duidelijk geweest. Ik zou ja. het wel leuk vinden hoor, om zijn verhaal te lezen. Ja, want hij, hij is razend intelligent, hè? wist je dat? Mm -hmm. Dus hij gaat echt, niet, uh, hij gaat echt uh, uh, op de rem staan. En dat betekent dat het geen leuk boek wordt. Hij gaat ook vertellen over de kabel, denk ik. Nee, ik denk juist dat hij dat allemaal vlak houdt. Dus dat, dat maar hij echt... was toch de leider van de kabel? Hij was erbij, ja. Maar ik denk dat hij helemaal geen... Zo is hij helemaal niet. Het is gewoon een aardig gastje. Ja. Hij, hij, hij is niet op missie, zoals Zeedorf is of zo. Seedorf is moslim geworden, hè? Ja, omdat hij met zo'n uh, zo omgebouwde barbiepop getrouwd is.
1: Ja, en een NRC-columnist.
0: Ja, ook heel erg. Ja, dat is typisch NRC natuurlijk. Deugen, deugen, deugen. Nou, heb hebben het voetbalhoekje weer uh, gehad, ga Ja, nog even over de NRC. Nee. Hoe vind jij nou dat, dat, dat ze deuk steeds pakken? Ja.
1: De, ik, heb een, ik heb een dubbele relatie met NRC Handelsblad. Want ik ben natuurlijk al 100 jaar abonnee. En ze hebben een paar goede schrijvers en ze hebben vaak goed nieuws. Maar uh, NRC... ...kant Met een zeer kwartaardig probleem. En dat is hoe ze. Hè, ze hebben eerst Pieter Om zich proberen aan te vallen. Hem in de Russische hoek te drukken. Uh, wie er moet nu de hele tijd kapot. Ik. Uh, nee, ik, uh, ik voel me daar niet prettig bij.
0: Nee. nee ik heb dus ook keihard ingegrepen hier in uh, Eestige.
1: Ja, wat heb je gedaan?
0: Nou, ik had een abonnement met papier op zaterdag en digitaal door de week. En ik heb gisteren gebeld met zo'n 088 nummer. En toen heb ik tegen die mevrouw die ik aan de lijn kreeg gezegd... ik zeg mijn abonnement op NRC Handelsblad op. Ik heb trouwens ook de Telegraaf en de Volkskrant... voor de mensen die alweer uh, hun donatie willen terug hebben. Ja. Uh, en toen zei die mevrouw, uh, mag ik vragen hoe dat komt? Ik zei, ja, natuurlijk. Op zaterdag hebben we papieren papierenkrant en de bezorger is onbetrouwbaar. En ik ben nogal vroeg wakker en ik wil gewoon dat de krant er voor acht uur op zaterdag is. Nou, dat is hij ja. niet. Dus hij gaat meestal ongeopend uh, in de Kliko. Hmm. En ik vind het verder steeds meer een D66-krant... Uh, die oorlog loopt te schoppen over uh, de rug van mensen als uh, Wierduk. Ja. En dat laatste argument kon ze natuurlijk niks aan doen. Dus, dus ik zeg het abonnement op, zei ik tegen die mevrouw. En toen? Toen zei ze, nou, u betaalt nu 31 euro per maand. <lacht> ik kan u een uitsluitend digitaal uh, abonnement aanbieden... voor 10,81 euro per maand. Ja. Dan kunt u kijken of het komend jaar nog zo is. Ik ja. zei: Nou, mevrouw, dan gaan we dat doen. Want dan heb ik 240 euro verdiend. En dan houd ik toegang tot uh, die paar stukjes die ik af en toe nodig heb. als inspiratie voor mijn briefje. Ja. En de column van uh, Roosan Hersbergen.
1: Ja. Nee, maar dat, 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 is, dat is wel een groot verschil tussen jou en mij. Dan merk ik wel ons generatieverschil. Ik geef niet om papieren kranten. Ik ben digitaal abonnee van de Volkskrant. digitaal abonnee van Engels en Handelsblad. En ik ben digitaal uh, uh, abonnee van de Telegraaf. En ik lees dat allemaal prima op mijn schermpje. Ik hoef niet dat vieze papier en de, je krijg er zwarte vingers van. Al lang niet meer. My god, ik heb zelf. Nou, maar je weet, we hebben samen metro gemaakt. Ik vond het verschrikkelijk om mezelf te moeten teruglezen. Het papier stonk... en je kreeg er vieze vingers van.
0: Ja, maar dat is allemaal niet meer zo. En bij Metro deden we ook het goedkoopste papier. Maar daar nee. gaat het niet om. Ik wil gewoon... in het weekend de mogelijkheid hebben... je woont dan buiten. En je, je moet het zo voor je zien. Het is 22 graden. Zondagochtend... 11 uur. Een uitgebreide brunch. Buiten op, op de veranda. En dan na afloop... een krantje lezen. Ja. En dan heb je weer ideetjes voor een week stukjes. Zo, zo moet je dat zien. En, en natuurlijk werkt het op een iPad en zo ook allemaal wel. Maar ja, ik wilde gewoon op zaterdag papier. Ja. Maar daar ging het niet om. Ik heb ze 20 euro per maand afhandig gemaakt... omdat ze duck aanpakken. Dat wilde ik kwijt. Ik heb ze nooit nou, nou, erg die teringleiders van de NRC. Ja, klaadzakken. En volgend jaar zeg ik definitief op. Ja. En dan wacht ik drie maanden, neem ik een proefabonnement... en is het nog goedkoper. <laughs>
1: We gaan ze helemaal te grazen nemen. Daar ja,
0: nee, en Ik bedoel, bedoelde natuurlijk niet om, omdat ik nou stoer wilde zeggen dat ik een laffe hond was... die helemaal niet heb opge echt heeft opgezegd. Nee, ik bedoelde natuurlijk als tip aan alle andere krantenlezers... zeg waar dan ook je abonnement op ja. en, en doe dat telefonisch. Want 99 van de 100 keer krijg je dan een aanbieding om te verlengen voor heel weinig. Ja. En lees sowieso digitaal. Nou, ja, dat, dat zei mevrouw Dijkgraaf ook. Van ik vind het wel erg dat we zoveel papier in die klik al gooien. Ja. ja, toen zei ik, ja, ik kan er toch niks aan doen dat Richard de Morse zijn boek niet meer verkoopt. Oh, 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 oh. Nee, dat dit was nou een bruggetje. Alweer? Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Ik, er is geen één boek wat, wat ik, wat je, wat drie jaar nadat het uit is gekomen, nog actueel is. En dat gaat bij Richard de Morse wel gebeuren. Want het proces begint pas begin 2023, als het er al komt.
1: Ja, wat sowieso schandalig is. Hè. Dat ja. bedoel ik.
0: Nou, dan gaan we even de losse eentjes doen, oké? Okay? Ja. Dat herkende je wel, toch? Nog nee. een keer.
1: What the fuck is dat? Wat hoor
0: ik? Dames en heren, de jackpot. Vorige week was het in de uitzending eigenlijk Bas dat we gewet hebben, of op Twitter?
1: Nee, hij was in de uitzending. Oh. En daarna heb ik het op Twitter uitgespeeld.
0: Oké, okay, ja. We hebben gewet om 50 euro. Dit is echt geen jackpotgeluid. Dit... Nee, moet ik... dit een
1: geluid zijn van een gokautomaat?
0: Ja, maar die is op ping, tilt.
1: Ping, 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 nee, ping, ping. Dat is, is het geluid van geslaagd. een
0: jackpot. Dit is eigenlijk... Godverdomme, ik moet er... Dit is al de derde keer ook vloek. Uh, en er komt door vermoeidheid. Sorry, mensen. Uh, weer donateurs minder. Dit was eigenlijk het geluid van een portemonnee die open gaat, wat ik versneld heb afgespeeld. Misschien kan je het nu horen. Het <lacht> laatste effect ever. En ik wilde dan, dan de grap maken. Nee, Bas Paternotte doet niet zijn rits open omdat hij moet pissen. Want ja, dat is toch een soort rode draad geworden. Jouw, uh, jouw lekkende alles voor en achter. Uh, Jij maar... bent
1: de eerste geweest die de opname onderbrak omdat je moest
0: plassen. Niet ik. Ja, maar toen heb ik het eruit gehaald. <laughs> ja, dat is verschil. Ik bedoel dat jij lui bent en, uh, en mij al die techniek laat doen. Wat oh, ook niet oh, fijn is voor God de luisteraars. Maar de dat luisteraars luisteraars terzijde... Ja, nee, maar de, het is... Uh, Jackpotgeluiden zijn, die duren allemaal één seconde. Dat is gewoon niet goed te vinden. Ja. Binnen het timeframe wat onze donateurs mij toestaan. Dus dit was zogenaamd jackpotgeluid. Want ik heb 50 euro verdiend met de weddenschap. De weddenschap was dat Pas Paternotte zei dat ik maar ik naast, Dat op vrijdagochtend vorige week Hugo de Jonge nog minister zou zijn. Geen minister meer zou zijn. En ik zei dat hij nog wel minister zou zijn.
1: Klopt dat? Ja, nee, nou, nee, maar dat klopt. We hebben 50 euro ingezet. En mijn inschatting was dat hij vrijdagochtend de gang uh, naar de Moedige vorst zou maken om zijn uh, ontslag aan te bieden op uh, Paleis Huis ten bos, uh, Dan wel uh, Paleis naar het einde.
0: En ja, ik heb die weddenschap verloren. Ja, want hij maakte de gang naar Sam Hagers en zijn collega's... om te vertellen wat de smerige teringhonden die Tweede Kamerleden waren. Ja, dat... precies. En dat hij het slachtoffer <laughs> is. Ja, dat deed hij. Dus ik heb 50 euro verdiend. Ja. Ik ga jou even mijn, uh, mijn nummer opgeven. Kun je het storten?
1: Ja, maar ik wil het dus aan een goed doel overmaken. Ja, hou toch op, man.
0: Weet je hoe ik hier onder de plak zit? Ja, maar we kunnen toch iets doen voor de,
1: de zielige ging, of zo? Ik ging
0: gisteren naar de karwei. Ging ik hout halen omdat mevrouw Dijkgraaf nieuwe bakken in de moestuin moet hebben. <lacht> Normaal <zou> zo <lacht> ik vrouw weet vrouw niet eens
1: wat dit betekent.
0: <lacht> Normaal zou zo'n vrouw dan blij zijn dat ik eindelijk eens een keer wat uit mezelf doe in de ja. tuin. Nou, moet die nieuwe bakken voor haar maken. Heb je dat bij de karwei gekocht? Wat kostte dat dan? Ja, maar wij kunnen toch veel goedkoper aan de hout komen? Weet je, zo'n gesprek. Ze was boos over de houtkwaliteit. Nee, de prijs. Hout is hartstikke duur op dit moment. Ja. Dus het punt is, Bas, dat ik nu komende week geen zakgeld krijg. <lacht> en ja, ik dacht, die 50 euro zijn gewoon van mij. Ik heb een weddenschap gewonnen. En dan begin jij over een goed doel.
1: Ja, nou ja, ik zat dus te denken om het te schenken... aan die hondenclub van uh, onze gezamenlijke vriend Rob Hoogland... Die heeft ergens in Portugal zijn zo hondjes. En uh, ja, dat is een soort hondenopvang. Ik dacht, ja, dan kunnen we iets leuks doen voor de honden. Maar jij houdt niet van honden. Nee, ik vind
0: honden stinken. Maar bovendien, als Sigrid Kaag geld geeft aan de Palestijnen... dan staan we op onze achterste benen. En jij hmm. wil gewoon aan, aan Portugal gewoon geld geven.
1: Nee, nou, die Portugese hondenclub. Niet zozeer aan, aan de staat Portugal.
0: Nee, ik, ik vind honden vies. Ik vertrouw honden niet. Ik vind Hugo de Jonge een hond. Van uh, Norbert Smelser moet ik meteen weer aan denken nu. Tekkel. Ja, ja de tekkel, ja. Maar uh, ja, ik ben gewoon Jij komt uit Friesland. Ik woon letterlijk volgende maand, 7 mei om precies te zijn, 25 jaar in Friesland. Hmm. Ik vind dat naar een Fries goed moet en niks Portugal. Jammer voor die honden en jammer voor Rob Hoogland... Doe je maar, lekker okay, maar je
1: wilt dus wel overmaken aan een goed doel?
0: Nou, eigenlijk niet, maar goed, ik weet hoe dat werkt. Eigenlijk had ik zakgeld willen hebben... maar goed, joh, dan, dan steel ik wel koekjes uit de koektrommel... en uh, dan drink ik wel water uit de kraan de komende week. Het is niet anders. Dus ik, dus stel ik stel voor doe dat we het, het
1: overmaken aan het Frieske
0: Geer. Moet je even aan de luisteraars van buiten Friesland uitleggen wat dat is?
1: Ja, het Frieske Geer, dat is een soort boswachterschap... alleen puur voor Friesland... En ze wonen in een... Uh, of ze wonen, maar uh, ze zetelen in een uh, oud, lang, uh, oud landhuis in, uh, in Beserswerg. En de, uh, de familie die daar vroeger woonde... Uh, mijn moeder heeft er wel eens gelogeerd. Die, die, die kent dat allemaal heel goed. En, maar ja, het zijn, het, het zijn vooral een soort boswachters uh, of zo. En uh, laten we... Ook voor Atje Kuiken, uh, Friesland versterken. En dan maak ik die 50 euro over aan het Frieske Geer.
0: Ja, ze, zijn trouwens, ze doen ook veel op water. Dus mensen die een bootje hebben of een kajak of zo. Je kan, uh, ze hebben allemaal eilandjes in, mm -hmm. uh, in heel Friesland. volgens mij. Of is dat Marc Rieten? Zeg dat, dat je wel is. wat. Ja, weet je, maakt mij het ook uit. Flikker maar naar die, naar die Friese club.
1: Maak het over aan het Frieske Geer. Heb jij, nu we het toch over boten hebben... Jij hebt op een gegeven moment heb jij een jacht gekocht. Heb nee. jij dat nog?
0: <laughs> Mevrouw Dijkgraaf en Pim Dijkgraaf... hebben mm. een, een oud lijk gekocht. Wat opgeknapt moest worden. Het worden. is een moest prachtige
1: worden. motorkruiser. Ik heb de foto's gezien destijds. Pas,
0: het is een roesbak die nog afgetimmerd <laughs> moet worden. Het is echt een rampte ding. Hij heeft vorig jaar één keer gevaren. Namelijk van de stalling naar, uh, naar hier... Mm. dit jaar heeft hij al nul keer gevaren. En de bedoeling is dat Pim hem uh, TZT een keer gaat opknappen. Ik heb al zo vaak... Uh, ik geloof natuurlijk niet, hè? vandaar dat ik zoveel weet van uh, Matthäus 5 en Petrus en zo. Mm. Maar ik heb al zo vaak gebeden s'nachts in mijn droom dat hij dan de volgende ochtend gejat was. Ja. Nee, het is gewoon een, een, uh, een stalen bak. En de motor doet het nog. En ja. dan hebben we de hoogtepunten gehad. Ja. En Pim, die het veel te druk heeft met al zijn hippe dingetjes. Die... Nee, die is nu een huis aan het verbouwen. Dus... Ik, ga altijd
1: door de... Ik dacht dat
0: Bob een huis
1: aan het verbouwen
0: was. Nee, hoor. Bob die is niet zo handig. Met... Die is motor die is niet de beste en die is, die is gewoon fulltime docent. Dus je heeft er ook okay. geen tijd voor. Maar, maar wie, wie woont nu
1: bij jou op het erf? Is dat Pim of Bob? Pim. Pim. Ja. Nou, dan heeft hij toch de tijd om even nee. naar de jachthaven te gaan en die boot te Het is te niet
0: even, het is weken werkte die bak. <laughs> het is een roesbak, dat zeg ik toch? Ja. De oud-ijzerprijs is meer waard dan. Uh, ja, dan dat ding. Nou, ik vond het toch,
1: toch een mooie uh, motorkruiser. Uh, ik heb verder ook goed nieuws. <laughs> Want die 50 euro die wij aan het Frieske Geer gaan overmaken. uit mijn zak, ja. ga ik compenseren. Met het ministerie van, denk ik, Binnenlandse Zaken. Die veel te lang hebben gewacht met onze WOP-procedure. Toen wij vroegen, wat heeft Dylan je Gewoon Dylan. Je serie, god, van Dylan. Die, wat heeft Dylan... De kakelkip is beter. Uh, de kakelkip aan uh, Geert Wilders geappt. En deze week kreeg ik een hele grote enveloppe binnen met... Het is echt grappig, <laughs> je hebt het plaatje gezien. Ja. Maar ze hebben, ze hebben dus een hele grote foto gemaakt van de telefoon van Dylan. Want wij wilden dus weten wat had ze aan Geert Wilders uh, ge sms toen bekend werd... dat ze minister van Justitie en Veiligheid zou worden. Terwijl ze dat deed als uh, minister of staatssecretaris van, het van het Klimaat. klimaat. Ja. Ik kan dat nu voorlezen. Het ging over Somaya Sala. Ging over Somaya Sala, onze grote. Nou, eerste. lees maar voor. Dag Geert, bel je me even. Dylan. Reactie Geert Welders. En dat is een automatische reactie. Ik ben momenteel niet beschikbaar. En daarna hebben ze toch nog met elkaar geappt. Maar dat valt buiten de rijkwijde van het WOP-verzoek. veel later toch? Ja, want we, we weten, Geert Wilders heeft dat ook in de Tweede Kamer gezegd... Hè? omdat Mark Rutte er ja. helemaal boos over werd. Van, oh, je, mag, je mag Dylan niet zo aanvallen, dit en dat en bladibla. En toen heeft Geert gezegd van, ik heb inmiddels contact uh, gehad met, uh, met, ja. met Dylan. En ik ben ook op het ministerie langs geweest. Zo. Maar we hebben eindelijk die WOP uh, binnen... Ja, en en dat, nou, dat zijn minimaal drie ambtenaren geweest. <laughs> Ik denk dat het ja, sowieso 2, drie duizend euro heeft gekost. En, uh, maar ja, we hebben nu het antwoord. Dag Geert, bel je me even? Dylan. <laughs> en wat ook leuk is, je ziet dus aan die, aan die enorme foto... die ze van haar telefoon hebben gemaakt... dat zij daarvoor geen contact had uh, met Geert Welders. Want als je iemand appt op WhatsApp... Uh, waar je geen contact hebt, dan staat er een boodschap boven. Uh, uh, berichten en gesprekken worden end-to-end -end versleuteld. Niemand buiten deze chat kan ze lezen of beluisteren. Zelfs WhatsApp niet. Uh, tik voor meer informatie. En dat, dat staat dus boven die, die app die Sam Wilders
0: heeft uh, verstuurd. Maar goed, we oh, hebben gewopt en we hebben het opgelost. Ja. En dit is het verhaal. Ik dacht eigenlijk dat je bedoelde dat je geld ging krijgen omdat zij te laat waren, maar dat is niet meer hè? Met Wop
1: Nee, ik denk dus dat ik 50 euro krijg van het ministerie. Omdat ze zo lang hebben gewacht. Hè? Want het heeft maanden geduurd.
0: En maar waarom krijg je dan nou 50 euro? Omdat ze te laat zijn dus. Omdat ze te laat zijn. Oké, okay, dus dat geldt nog wel. Ja, maar dat is veel meer dan 50 euro, hoor. Nee, 50... het is 50 euro in dit geval. Oh echt? Ja, dus het, het was maar een paar maanden. Maar komt er nou op maar meer goed, dat, dat de ik 50... ik krijg die
1: 50 euro terug. En vervolgens schenken we die aan de friske gerd. <laughs>
0: Die ook, die van jou. We zijn gewoon... Nee. Tuurlijk niet. Dus het komt erop neer. Ik hou mijn eigen 50 euro. Ik heb een weddenschap gewonnen. Jij hebt 50 euro verdiend. Frieske Gay heeft 50 euro verdiend. En ik stel mijn lege handen. Ja, dat komt wel op neer. Godverdomme. Je hebt een rot in de boot. is toch niet normaal, dit. Oké, okay, ik ben er ook helemaal klaar mee nu. Dit was de 59e aflevering van de Nade Jongens podcast van Niva Radio. Of er een 60e komt, nou, dat moet ik nog maar zien, want ik ben er echt helemaal klaar mee. Onze website ja, ja, ja. is nivaradio.nl, doneren kan. En voor wie geen Engels spreekt, was ik bezig met een petje afpagina. Maar ook daarvan weet ik niet of ik het nog doorzet. Tot die tijd kunnen jullie doneren bij de Nade Jongens podcast op tpo.nl, via nadejongens.backme.org of via Bunk. Punt mi slash niva radio de Massel Doei, doei.